0: 社長に聞く inWizViz
1: 本日の社長に聞く inWizViz は調査としてもセミナー講師としても研修講師とも著名な島津義則様にお越しいただきますまずは経歴をお読み上げさせていただきます、えー、大学卒業後 IT 系ベンチャー企業に入社ドンキ百名の中でトップセールスマンとでご活躍されていらっしゃいますえー、その功績が認められない24歳の若さで最年少営業部長に抜擢就任三ヶ月で担当部の成績が全国ナンバーワンになるなどの活躍をされていらっしゃいますその後28歳で独立起業しマンドエて2004年52億の企業まで育て上げ株式上場 IP o を果たされていらっしゃいます今現在は教育機関リーダーズアカデミーを設立しその推進を行っていらっしゃいます著書にも100万部を突破した「送らない技術」などベストセラーの著書本をお書きになってらっしゃいます研修コンサルタントといえばよろしいでしょうか有名研修コンサルタントともいえますしえー、社長用としても成功されている島津さんを今日はお招きしておりますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえっそれでは最初のご質問でした出身は東京というふうにお聞きしていんだ東京でよろしかったですかは、はい、あの東京の、えー、古い方ならわかると思うんですけど志村県の東村山というところですね、はい、<笑>おいくつぐらいまであの東京はいらっしゃった、えー、6歳までいましたあそうでなってますが、はい、その頃の思い出なんて残ってらっしゃいますか、ね、いやほとんどないですね
0: 幼稚園の頃なんでな、はい、あの。<笑>お友達と将来結婚しようねって約束したことぐらいですかね。あ、
1: その頃からやっぱりあの表<笑>になったら。で、すその後、えっと、横須賀のお家になっていらっしゃって、はい、小学校、中学校は横須賀でいらっしゃいます,かすね。はい、その頃の思い出なんて、あのございますか
0: 。思い出ですか
1: 。そうですね。大好きだった女の子が転校しちゃったと
0: か。そんなこと
1: ですかねあの島津さん、<笑>私はあの真面目に付き合っているので、こんなにあの女性話があのお得意とは思わなかったんです
0: が<笑>、ええ、思い出って聞かれると、やっぱり、ね、<笑>そういうことを思い出
1: すっていうあの、ちっちゃい頃はどんなお子さんだったかなんか,ございますか、そう
0: ですね、まあ、まず勉強は全くしなかったですね、野球、まあ、我々世代は野球なんで、野球やって、友達と毎日日が暮れるまで遊んで。えーまあ、そんなことばっかりや
1: ってましたね、はい、なるほどあの研修講師をやられてらっしゃる姿かせば頭の良さそうな島津さんというイメージなんですがそうですね、はい、で、えー、と高校は、えー、とまた別の場所でいらっしゃいますかそうですね
0: あの父の転勤で、えー、栃木の方に行ってで高校は栃木で出ましたなるほどその頃はあは
1: どんな高校時代をお過ごしになられたのかえと僕さっき言っきた全
0: 然勉強しったんですけど高校受験俗に失敗をして、えーまあ、行きたくない高校に行くことになってで高校2年の時だったんですけどね俗に、まあ、学年でアイドル的存在の女の子がいたんですけどね偶然その女の子と同じクラスだったんですよでその時にその彼女はまあ賢くて、えー、美人だったんですけどこいつと俺何が違うのかなって思ったんですよでその時にあの初めてですね「あ努力を俺はしてないんだ」ってていいうことに気づいて努力をしたら彼女みたいになれるのかなと思って初めて勉強っていうものに目覚めて一緒に勉強したんですよそしたらその彼女が一番で僕が二番だったんですよなんだやればできるじゃんと思って<笑>でホン、えー、高校の時はもう無試験で大学行くことばっか考えて一緒に勉強しました
1: ねあとは音楽に明け暮れてましたねあそうでいらっしゃいましたえっと、その美人の女性の方とは何か付き合ったとかそういうのは分かがってくれます僕の親友と付き合ってましたそうですかそうですか、はい、で、えっと、大学の方にご進学されて大学時代ではどんなふうなことをしておっしゃってまし大学時代はもう
0: ねバイト
1: とバンドに明け暮れてましたねバンドは何系のバンドだったんですかじゃ島津さんの年代だとガンズとかそっちのいもっと古ですね。メタリカとかスタートはキスと
0: かあとはレインボーとかリィー・パープルとかジュースプリートとかモトリー・クルーとかあともうその後すぐオリジナルでずっとやってたんで
1: そうですかバンドでデビューしようなんて
0: 考えてましたね今から思うとまあまあまあ
1: <笑>弱かったですよね頑張です。そうですかで,すそ,で,すかでその大学卒業後 IT ベンチャー企業にお勤めになるご就職なされていらっしゃいますが音楽を捨てて IT ベンチャー企業でよろしかったですか捨てたっていう
0: とかっこいいですけど、はい、あのまあ自分が一番才能がないの分かってたんで、まあ、普通に就職活動して、まあ、入ったんですけどね、まあ、僕はあの本当に頭悪かったんでそこもこう雇ってくれなくてくくな人生唯一内定と言われるものをもらったのは僕賞が一社しかないんですそこの会社にもう入るしか選択肢がなかったんでまあ、うん、入ったっていう感じですねやりたいことがあったわけじゃないし入りたい価値があったわけでもないんでまあここでもいいやと思って入ったんで、はい
1: 、なるほど、えっと、私と一緒ですね私も100社受けてベンチャー,リークか格からなかったんですよそこですか、はい、あのじゃあもう選ぶというよりは、まあ、そこしかなかったという感じで、はいはい、でお入りになってえっともう24歳では営業部長ですから23年で営業部長ですかそうですね
0: あのまあ俗に言う今でベンチャー企業と言われる当時まあ社員400名ぐらいの会社だったんですけど、まあ、俗に言うね若い会社も若いしいる人間も若くてあのまあ頑張ったら頑張っただけ評価をしてくれるタイプの会社だったんで、まあ、いろんなちょっと今日はあの話すと長くなるんで話しませんけど、まあ、いろんなことがある中でたまたま頑張る機会があって頑張ってで、えー、評価されたんで25ぐらいの時にはもう50名
1: ぐらい部下を持ってやってましたねすごいですねえっともうじゃあ入社当初から営業成績は良かったか
0: いや全然全然出てくれなかったですたたまたまある素晴らしいリーダーとの出会いで僕が変わったっていう、まあ、ある意味その経験があるのでその体験からあの育てる側が良くなればもっと社会も企業も人も良くなるっていう僕の思いがあ
1: ってで今あのリーダー育成っていうことを専門領域としてやってるんですね、はい、なるほどあのできればなんかエピソードとかを教えていただきたいんですけどこの変わったエピソードなんてございますか変わったエピソードですかちょっと長くなるな大丈夫かな
0: <笑>えっと最初のリーダーというのが、あ、このある意味すごく人生変えてくれたリーダー2人目のリーダーだったんですけど、1人目のリーダーというのが、あのまあ、見込みを作ったら同行してやるから見込みを作ってこいっていうタイプのリーダーだったんですよ。それで、えー、見込みを作って帰ってくるとお、ここが情報不足だからもうちょっと情報収集ちょっともう一回してこいとか、あのあこれだったらお前でもこうやって話せばうまくいくかもしれないからあのちょっと自分で頑張って営業してきてみろとか、まあ、そういうタイプのリーダーだったんですよ、まあ、今から思うと多分ねあの同行するのがめんどくさかっただけなんですよ<笑>あのリーダーで2人目のリーダーがあの一番最初に僕に言ってくれたのが「俺が必ずお前を売らせるようにしてやるから」ってこう言ってくれたんですよ、うん、楽しいリーダーだなと思ってでその最初のリーダーとの最大の違いは何かっていうとまあ俗に OJT じゃないですけどあの現場でずっと同行をしてくれたんですよねでそれによってこう行間っていうのがつかめるようになってきたんですよまあ行間っていうのはあの付き合ってた恋人が同棲したりとか付き合ってた恋人が結婚したりとかして一つ屋根の下にこう住み始めたらいろいろ見えてくる部分ってあるじゃないですかまあ,あの感覚なんですけど一緒にその毎日のように同行していろいろ営業を見せてもらえたおかげであこうやってやるとお客さんってメリット感じてくれるんだとかこういう状況だとこういう提案するとお客さんってメリット感じてくれるんだとかあのこう言ってきたらこういう風に返すとお客さんってねあなるほどとか納得してくれるんだとか今まで見えなかったものがいろいろ見えてくるようになって。でえー、あとは例えば一緒にお客さんのところに行って僕はあの何も喋ってないしそれこそ何もやらなさすぎて隣でこう眠くなっちゃう感じだっったんですけど、えー、そのお客さん先で契約取れて外出たら川の中に入れた契約書を出してあのこの契約はお前が取ったことにして会社に持って帰れって契約をくれたりとかですねでさらにはあの全然違うところで営業してて帰りにその上司から電話かかってきてで「今日一緒に帰ろうよ」って言うからいいですよっつって待ち合わせたら。カバーの中でやっぱり契約書を出してで、これお前が取ったことにして持って帰ろうって言で契約書をくれてで僕も「あまちゃんだったんでねえマジっすかマジっすかマジっすか」マジすかマジすかとか言いながら平気で契約書もらって会社に持って帰ったりとかしちゃってたんですけどでもそれによってあの初めてね目標達成っていうのをさせてもらったんですよね僕の力でも何でもないんですけどでそれによって僕はあの成功の疑似体験っていうのをさせてもらって、うん、あノルマって達成するとこういったことが起こるんだとかあの目標達成するとね周りがこういうふうに反応するんだみたいなそういったものをね感じさせてもらえたんですよねでやっぱり人ってね一回登った山ってなかなかこう下,るる下りたらがらないじゃないですかだからまあ,あの今度こそじゃあ自分で頑張ってみようかなっていう気持ちも湧いてきてでまあ頑張ってでまあ翌月からその翌月はらたれましたけど、まあ、ずっともうノルマを切らないようなそんな営業マンになれたっていうところがあったんですよねなるほどだから僕みたいに何の才能も取り柄もなくてもそうやって本当にあの素晴らしいリーダーとの出会いによって変わるんだなっていうのを本当体験体感したんで、ぜひこうリーダーの
1: 方々にその辺を伝えたいというふうな思いがあるんですよ。はい、なるほど。で、24歳で営業部長になられて、まあ50人の部下いらっしゃいますが。その頃はご苦労とかはされてらっしゃいます。い
0: やもう半端じゃないんですよ。<笑> 24後のね小僧で、こう戦略だとか何だとかそんなことまださっぱり分かってない頃でしたから、もう本当にただ部下を鼓舞して。煽って僕は好きな言葉なんですけどえ世間で言うとまあ気合と根性的っていうんですかねあのところで本当にもう部下に頑張ってもらってたっていう感じだったんでまあそりゃ部下からいろんな反発も受けたりえそれこそね辞めてしまったりとかいろんなことがありましたけどでもあれが僕の原点でもありマネージャーとしての原点であり後悔はね実は一切してないんですよ。あの時はやっぱり僕らよりはベストを尽くしてたつもりなんでただまあ今から思うとっていうことはもちろんたくさんあるんですけどねでもあれがあったか
1: らっていうのでまあ,あの感謝してますよねでもだから3か月でトップ全国一位になれたっていうことはもともとマネージメントの能力があられたのかなと思いながら経歴を見させていただいたんです
0: がたまたま。僕がマネーージャーになる前のーチームは僕がもう要するに僕の上に上,に上司がいたわけですよ、まあ、その上司が俗に言うまあうちょっとはってタイプの上司だったんですよだからそれに対して僕が俺だったらこうする俺だったらこうやるみたいなのが常にあった中で僕がリーダーになったんで。すごい反面教師的にやったんで当時の部下からするとあの嫌だったことが全部解消されたような僕がリーダーになったんでそういう面でこう一気に駆け上がっていったみたいなと
1: ころはあると思うんですよね。はい、うんそうですか、はい、あのお話聞いてると島、まあ、田さんあの端正な顔や力だからだと思いますが、うん、すごいスマートにうまくやってらっしゃっとあんまり苦労したように思えないんですけど。
0: 本とかに書いてあるんでねあの
1: 詳しいことはもし読んでいただけたら嬉しいんですけど
0: <笑>まあいろいろこう。ありましたよやっぱりそうですか、はい
1: 、でその後は24から28のたった4年後もう独立をされてらっしゃって
0: うです、ね、28の時独立して、ね、それは
1: 何かもう,、はい、もうたった4年で学びきったとかそういうのがあられたんですかいやえっ、ー、とね、
0: まあ、理由は3つあったんですね一、うん、つは
1: さっき言ったようにこうね、えー、頑張ったら頑
0: 張ったで評価してくれたみたいなのがあった中で、まあ、僕の上っていうのはもう担当役員しかいなかったんですよでその時に実力主義の会社ではあったんですけどやっぱり上に行けば行くほど多少年功序列みたいなのがあってあのどう考えてもこう僕はね本当飛び抜けて頑張ってたらよかったんですけど残念ながらそうではなかったんでどう考えても次は俺じゃないなと思った時に<笑>こう急にね先が頑張ったら頑張ったら評価してもらってただけに急にねなんか次先が見えなくなってしまったっていうのが一つあったんですよねそれともう一つがどっちかっていうとイケイケドンドン系の会社だったんで。あの新規新規新規みたいな感じ新規でお客さんを増やすみたいな感じだったんですよでも僕はやっぱり機械も扱ってましたからいずれ壊れるんだから壊れた時にまたうちから変えてもらえるようにもっとお客さんはちゃんと守るべきじゃないかみたいなんでそのお客さんに対する考え方の相違、まあ、あとはあのやっぱり一番決定的だったのが自由にやらせてもらった分成長できて本当に今からも感謝もしてるんですけどでも売り上げの追求もやっぱ厳しかった。そんな中で、えー、じゃあこういうふうにやらせてほしいとかあこういうふうにさせてほしいみたいな話を上にこう提案していくとお前の部署だけこう特別扱いできないとかそんな経緯はないとか、まあ、そういったような感じのことを言われてなんかもっと自由にね、もっと自分の思いや考えをこう素直に反映させられるような仕事の仕方ができないもんかなみたいな、まあ、主にはこの3つの理由でもう辞めることを先行させて。で僕は全然独立志向がなかったんであのたまたま僕より1年先に辞めた僕の親友がいてその彼に「実は俺も辞めることにした」って話しに行ったら「じゃあうち来て一緒にやろうよ」っていうふうに言ってくれて副社長を迎えてくれるって言ったんで,でその彼と一緒にやるつもりだったんですよで1ヶ月前に当時の部下に言っていいっていうふうに役員から言われてたんで1ヶ月前に実は俺今月末で辞めることになってるんだっていう話をしたらその中の何人かの人間が。柴田さんどうするんですか?」って言うから「いや俺はこういうやつの会社行くよ」って言ったら「僕らも辞めたいんで一緒に何かやりましょうよ」みたいなことを言ってくれたんでそれもありかなと思ってで<笑>、ね、独立をすることにしたんですよで、うん、独立するいうのは決めたらいいんですけどノウハウが何もないわけですよね結局今の会社やってることしかノウハウがなかったんで、まあ、結局同じことを同じ業種を同じ業態で独立して始めたっていう感じですよね3分コンサルティング、ウィズウィズが社長の悩みを解決
1: こんにちは、本日の3分コンサルティングは、P 社様、えー、年商40億円で従業員が30名ということで、医療、介護、福祉用具販売のレンタル業ということでいらっしゃいます、弊社は医療、介護、福祉用具の卸業、レンタル業を行っております、事業は20年ほどの実績を持ち、リピーターには目覚めましたここ1年ほど風向きが変わってきました、20年っていうと、結構、早々期からやってらっしゃいますね。付き合いの長い顧客からのクレームがだんだんと増え、私のところまでクレームの詳細が届かなくなっているのです。このゲームを考えると、若手の A 君を課長に送信させたこと、クレームが増え始めたことが一致したのはここではないかと思います。弊社は前年のな進スクリーディだったためか、部下たちが A 君の指示を聞かない、報告しないという問題が出ています。社内風土改善のためにどのような指導を部下にすればよいでしょうか。ご意見をいただければ幸いに存じますということで、えー、まずクレームが出ているというところはあの、分かってらっしゃるのであるならば、そのクレームを拾いに社長様自らが行かなきゃいけないです。基本的に外科手術に近いですね。一番最初はやっぱり止血とか、外科手術とかをしないといけません。その後体質改善ですので、組織風土、社内組織風土、企業文化の改善ということになってくるわけですが、一番最初はやっぱりクレームを減らすというので、止血をしなきゃいけない。でもう一つは情報が上がってこない組織を作ってしまっているというふうに、ここが問題になっております。えー、おそらく社長様もお気づきになってらっしゃる点なんじゃないかと思います。まあそういう意味では、えー、とある意味 A 君を課長に昇進させたのであれば、A 君とはもうほぼ毎日のように。お話ををしてていいいいただききどううややって情報収集すするかというのをやらなきゃいけなゃけですねで私は、えー、と昔、東証一部上場企業で、役員として全国8支店の支店長の面倒を見てたことがありますが、やっぱり支店長にしたばっかしであったりとか、一番実力のない支店長というのがいたときには、まあ、毎日電話で話すのは当たり前、場合によってはもうほぼそばにいると。である時あ,のある支店長があ急遽辞めることになって女性の支店長が辞めることになってマネージャーが辞めることになって急遽サブマネージャーをマネージャーにした時は、えー、全然分かってないので,です、ね、私自身が毎日毎日朝昼晩とずっと指導して。まあ彼は後から言ってましたが家に帰れなくなったと、えー、なぜならば8視点を見ている面倒を見ている身体差が全部の状況をつかんでて、えー、自分は急に自分の視点にいるのに何にも分かってなくて情報が全然つかめてないと。で8人の部下がいるけれども、えー、どういう行動をしているか、日本を毎日読んでたはずなのに、えー、イメージが湧かないこういうことで、えー、私からどんどんどんどん毎日のように、違う、ここが間違ってる、ここがこうなってる、いや、あそこの企業が抜けてる、日本に書いてあったはずだと、こういう感じで言われて、家に帰れなくなった、東京に住んでいるのに、東京の家に帰れない。東京で勤務してるのにということがあったそうですが、えっと、それぐらいまず、社長様自ら降りてって、課長様、A 君を、A 課長様をご指導されるとともに、情報もその A 君の A さんの下、A 課長様の下のメンバーから情報をすべて吸い上げれる状態を作らねばならないのが、社長様の一番の仕事ですね。社長というのは、すごいもので、通常、うまく待っているときは何もしなきゃいけませんし、何か問題点があったら、一番最後、義理の現場まで行かなきゃいけない、テストので今回のケースでいうと、まずはクレームの対処法をすることで止血をすると、その上で外科手術として A 君を一気にレベルの高い課長に引き上げる、そして現場の情報も取れるようにすると、もちろんその中で問題児がいるならば、社長自らが見に行って、これは問題だというならば。首を切るととといいいいいうこままでやらなななきゃゃけないんじゃないかと思いますもちろん中には首を切る必要性はなくてただ単に前向きに絞り込みをしたいけど A 課長がちゃんと相談乗ってくれないとかもあるでしょうかその不満も聞いてあげるということも社長様の重要なお仕事なんではないかと思いますそして最後は A 君を育てて育ってきましたらまずは前向きな組織フードに変え他のチームもあられるでしょうから他の課もあられるでしょうからそこも含めて社内全体の組織風土改善というのを行っていくというのが重要なんじゃないかなと思います。私自身あの私が支店長になったばっかしたの時はあの副支店長とほぼ毎日のように食事をして話を聞き情報し聞きその情報がやっぱり。次の判断につながってくるので、そういう努力をしたので、A 課長にもそういうことをご指導いただき、A 課長に、えー、ぜひナンバ、A 課長の下のナンバー2、ナンバー3と、毎日のように話す状況を作られるのが、一歩目かもなというふうに思います。ゼロムはクレームを対応し、止血ということになりますが、まあ、ぜひ外科手術、内科で社内不動を変えるみたいなことをやっていただければというふうに思っております。えー、本日の3分コンサルティングはここまでまた来週最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました本日のポッドキャストはここまでになりますまた来週お楽しみに